0: Chers auditeurs de Radio-Maria, nous retrouvons le père Grégoire Bellu pour l'émission « Préparons au mariage ». Père Grégoire Bellu, bonjour.
1: Bonjour, chers amis, bonjour. Nous voici dans cette préparation mariage à regarder l'exigence de l'amour et cette exigence de l'amour qui se vérifie dans ma relation aux parents, aux grands-parents, aux parents, euh, à mon couple et à mes enfants et à la vie de la cité. Dans, notamment dans cette problématique aujourd'hui des agriculteurs, voyez-vous, c'est important de quelle est ma responsabilité dans ma relation aux autres et comment j'exprime euh, cette relation dans une dans une juste euh, adéquation à, à mes revendications que je ne sois pas dépassé et en même temps que je ne sois pas contre-productif. D'ailleurs, c'est vrai, on le verra pour l'éducation des enfants, Don Bosco nous disait hier, euh, euh, si vous punissez vos enfants, punissez-les en serviteurs et non pas en dominateurs. Et c'est très juste ces histoires-là. C'est toujours une histoire de relation à l'autre. Comment je... Je suis avec l'autre dans la juste relation et, et, et dans cette vérité de la relation qui fait que euh, j'accueille ce qu'il est et en même temps je me positionne par rapport à ce qu'il fait et je me positionne de manière claire, que, que ce ne soit pas équivoque ou que je ne puisse pas légitimer certaines situations qui ne sont pas bonnes en soi. Mais ça n'empêche pas que euh, mon enfant, ma, ma femme, mon mari puissent euh, euh, savoir aussi qu'à travers cette exigence, il y a toujours cet amour inconditionnel. Alors, de quoi parlons-nous avec l'exigence de l'amour Eh bien, il faut nous rebaser sur euh, un des deux hymnes de la charité. Le premier hymne de la charité, vous le connaissez, c'est Romains 8. Euh, ni la faim, ni la soif, ni rien ne me séparera de l'amour du Christ. Et le deuxième hymne à la charité, c'est 1 Corinthiens 13, qu'on prend en général dans les mariages. Dans dans, voilà, c'est un des textes les plus connus. Et que nous dit 1 Corinthiens 13 C'est de vivre cette exigence de l'amour qui est patient, qui rend service et qui supporte tout. Et croit tout. Il y a bien dans cet amour d'abord une notion du temps. Et la patience, elle est une demande d'être vigilant à ne pas avoir à vouloir tout tout de suite. D'ailleurs, dans l'attitude spirituelle, nous sommes exactement dans cette même position parce que la relation euh, avec le couple c'est toujours euh, une, une histoire d'amour mais en même temps une histoire de justesse dans, dans cette relation où je suis appelé à, à me laisser saisir par Dieu et à, dans cette, ce saisissement de Dieu accueillir euh, l'autre comme une réalité de cet amour c'est pour ça d'ailleurs que le Christ nous appelle, quel est le plus grand, euh, quel est le plus grand commandement Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que le prochain me révèle la sincérité de cet amour de Dieu. La première, le, premier, le premier amour est quand même pour Dieu. Et par analogie, je peux aimer mes frères et sœurs. Mais l'amour de Dieu est toujours premier, il est toujours lui plein. Il y a des petits-enfants qui disaient à leur grand-mère mais, mais on sent que tu aimes mieux Dieu que nous. Et elle leur a répondu Mais évidemment que j'aime mieux Dieu que vous parce que Dieu est Dieu. Mais je vous aime tous aussi sincèrement. Mais Dieu a effectivement la première place dans mon cœur. Et ça n'empêche pas cette grand-mère d'accueillir ses enfants au repas régulièrement en semaine et de, les, de manger avec eux tous les dimanches parce qu'ils sont dans cette, dans cette vie de famille intense. Mais elle resitue la situation. Mais évidemment, Dieu est toujours premier. Et dans mon couple, c'est vrai aussi, Dieu est toujours premier. Et ce temps, c'est m'apprendre à discerner. Et dans ce discernement, quand je peux être dans la furie du moment, comprendre que peut-être il y a d'autres choses qui vont se décanter. Ce n'est pas la peine de s'effrayer ou de se troubler en disant oh, ça, ça peut devenir dangereux. Non, tout passe. Et se fier à Dieu, c'est garder cette patience de l'amour pour laisser à l'autre le temps du mûrissement et de la fécondité. Et c'est notamment vrai quand, pour les parents avec leurs enfants. Il y a quelquefois, l'enfant peut avoir des formes de régression. Et dans ces formes de régression, où, où, où les parents disent « arrête de faire le bébé », il y, y a une demande derrière d'attention, mais il y a aussi euh, une demande d'accompagnement. C'est toujours cette croissance qu'il nous faut cueillir avec patience. Tout ne vient pas d'un coup. Alors, c'est vrai qu'on aimerait bien euh, tirer sur l'herbe pour qu'elle pousse plus vite, mais ça ne marche pas. Euh, la patience obtient tout et il nous faut rappeler, comme disait Sainte Thérèse, que Dieu seul suffit. La patience de l'amour, elle est bien au service, au service de l'autre et au service de Dieu. L'amour n'est pas tyrannie, il est cette rencontre, cette rencontre sincère, cette rencontre aimante, cette rencontre euh, gratuite. Et souvent, lorsqu'on parle d'amour, on en oublie la vérité de nos actes. D'ailleurs, certains disent « arrêtez de parler d'amour et pratiquez-le », ce qui n'est pas faux, ce qui est loin d'être faux. Mais encore faut-il que l'on comprenne que l'on comprenne ce que veut dire aimer. Aimer, c'est entrer dans la juste relation fraternelle en tant qu'image de Dieu. Aimer, c'est prolonger cet amour de Dieu pour nous vers nos frères. Aimer, c'est accueillir la grâce de l'Esprit Saint pour nous faire agir au-delà de nos propres désirs, mais dans la volonté de Dieu. Aimer, c'est accomplir la parole de Dieu et la faire vivre dans chacun, dans notre quotidien, dans nos réalités du moment, qu'elles soient difficiles ou bonnes, savoir aimer en tout parce que c'est l'amour qui fait vie il n'y a pas de vie sans amour et une vie sans amour c'est l'enfer qu'est-ce que l'enfer c'est l'absence de l'amour de Dieu très concrètement c'est ça l'enfer aimer ça demande donc d'être toujours dans cette rencontre qui rend service et qui supporte tout et la patience supporte tout. Il y a un moment où je ne mets pas de barrière, je ne mets pas de ticket d'addition à présenter à la fin du repas. Or, et Saint-Pierre nous le montre, quelquefois on est épuisé. Jusqu'à combien de fois devrais-je pardonner à mon frère Jusqu'à sept fois. Et Jésus lui répond jusqu'à 70 fois, sept fois. Il y a bien, vous voyez, c'est là où, où on comprend ce que c'est que le service de l'amour. Le service de l'amour est d'être toujours vigilant à une relation de plus en plus profonde et en même temps à ne jamais se, euh, à ne jamais vivre la relation dans le cynisme, c'est-à-dire à ne jamais laisser euh, la relation casser ou laisser la relation s'enfuir. L'amour demande bien d'être dans cette rencontre avec l'autre. Et vous voyez, c'est pour ça qu'il faut quand même qu'on sache bien de quoi on parle quand on parle d'amour. Parce qu'il y a une forme d'exigence de l'amour. Et l'exigence de l'amour, c'est de vouloir le bien de l'autre. Et la difficulté, c'est que de vouloir le bien de l'autre quand l'autre refuse la conversion, c'est un peu difficile. C'est une des problématiques d'un amour qui passe que par l'émotion, mais qui n'a pas la vérité. Oui, mais puisqu'il souffre, autant lui faire la piqûre pour qu'il meure plus rapidement, mais ça, non. Ce n'est pas de l'amour, ça. C'est de l'émotion, et c'est l'émotion qu'on importe. C'est notre propre émotion qu'on peut dire à l'autre. Oui, mais quelquefois, il l'exprime, quand bien même il l'exprime en compagnon d'humanité, je dois... Toujours accompagner la vie et lui montrer cette beauté de la vie. C'est tellement vrai que dans le, dans le centre Jeanne Garnier qui, a, qui accueille les fins de vie, ils disent que quatre malades sur cinq arrivent en demandant l'euthanasie, et qu'une fois qu'on les accompagne et qu'on est auprès d'eux, au bout de deux trois jours, il n'y a plus aucune demande d'euthanasie parce qu'ils sont contents d'être accompagnés. L'amour en service, ça demande d'être clairement sur une position d'attention à l'autre. Et cette attention à l'autre demande de la générosité. Et ça va peut-être faire curieux de parler de ça en préparation de mariage, mais cette gratuité, elle demande aussi que des hommes et des femmes se mettent à disposition des autres pour le service de l'Évangile, mais pour le service de la charité. Les frères, les caméliens, les frères de Saint-Jean-de-Dieu qui s'occupent des malades ont besoin de bras. Euh, les sœurs euh, spiritaines, par exemple, ou d'autres sœurs qui s'occupent euh, des personnes, euh, des pauvres euh, malades aussi, là, dans cette mission spécifique, nous nous faut comprendre que rien ne remplacera euh, la vie consacrée c'est-à-dire qu'on a beau mettre les salariés qu'on veut on a beau mettre tout ce qu'on qu veut il y a quelque chose de l'amour qui est de la gratuité et la gratuité qui va jusqu'au don sincère de soi-même et c'est ce qu'on vit effectivement dans la relation euh, dans la relation euh, spirituelle c'est-à-dire dans la relation euh, dans l'engagement confessionnel jusqu'au bout de sa vie alors, on comprend, et le mariage est un autre prolongement de cette euh, amour gratuit et de ce, ce don sincère, euh, ce que Jean-Paul II appelle euh, l'amour sponsal, c'est-à-dire l'amour jusqu'au bout de soi-même pour l'autre. Et cet amour euh, qui est cette gratuité de la relation demande effectivement euh, d'être rattaché à la croix du Christ parce que dans l'amour nous connaissons cette souffrance et la première souffrance de l'amour qui est la souffrance de Dieu c'est le refus de sa création d'être en communion avec lui et cela par le péché et c'est bien là où nous avons à comprendre cette exigence qui demande une conversion de notre part et, et, et je, bien, je parle bien de conversion de notre part et pas de la conversion de l'autre parce que la conversion de l'autre, c'est à l'autre de, de la vivre. Mais moi, j'ai une conversion de ma part jusqu'à faire comprendre qu'il y a des choses qu'il nous faut changer ensemble. Et c'est des temps de discussion, de relation. Quand un des deux ne veut pas, par exemple, euh, vivre sa foi avec l'autre, à pratiquer, eh bien, il y a un moment où il faudra dire... ben. Pour nous, je choisis de vivre mon sacrement et de l'Eucharistie en priant pour la conversion de l'autre et en étant bon, en étant bonne dans cette juste relation avec l'autre. C'est bien de cela dont il s'agit, c'est-à-dire d'une imitation du Christ qui fasse bouger l'autre dans ses retranchements et lui fait comprendre que il y a peut-être d'autres réalités à vivre. Beaucoup de couples où l'un des deux n'était pas très fervent sont devenus euh, des pratiquants réguliers parce que, j'ai souvent les femmes, parce que la femme a, a amené son mari à changer de regard et à remettre le Christ. Et ceci est vrai, vous voyez, madame… Dans le couple le couple de bienheureux beltram et quattrocchi euh, c'est euh, c'est madame qui alors, euh, luigi beltram était effectivement euh, euh, déjà ancré dans la foi mais c'est quand même madame qui lui qui lui rappelle l'importance d'aller à la messe tous les jours et de, et de vivre sa foi unie au Christ. Quand ils seront séparés euh, pour des questions, euh, alors je ne sais plus, parce que je crois qu'il n'a pas fait la guerre, ils étaient séparés parce que lui devait faire ses usines à Milan ou autre, et elle devait rester à Rome. Mais en tout cas, il y a eu un temps de séparation, et elle lui rappelle l'importance de, de, de vivre sa foi. Et vous voyez, ben ça c'est le rôle des époux, de, de, de se stimuler pour vivre une véritable relation avec Dieu. L'exigence de l'amour demande en fait de réaliser le vrai bien pour l'autre, le de, de vrai bien de l'être humain, de toute personne humaine. Et ce vrai bien, il se communique à partir de la sincérité. Je raconte, parce que ça me donne des cheveux blancs du coup, mais je raconte, j'ai un jeune euh, issu de l'islam qui est venu demander le baptême. Donc, euh, ce jeune homme, on va l'appeler Moussa, ce jeune homme de 16 ans euh, me dit, ben oui, euh, j'ai été à la mosquée, bon, je ne pratiquais pas trop, j'ai été à la mosquée, puis ils m'ont critiqué, puis j'en ai eu marre. J'ai dit, une religion qui critique, ça ne m'intéresse pas. Je demandais aux chrétiens comment ça se passait. Et on m'a dit, aux chrétiens, euh, t'es libre. Et, euh, et je dis ah ben ça, c'est la religion que je veux, parce que du coup, j'ai compris qu'on ne critiquait pas. Alors j'ai dit aux paroissiens, maintenant, il ne faut plus critiquer. Mais il y a quand même quelque chose de vrai. Cet amour, il est d'abord l'accueil de l'autre dans ce qu'il est, et non pas de vouloir tout de suite tout changer. C'est l'accueil dans la réalité, et en même temps, de lui permettre de retrouver sa dignité propre dans cette conversion intérieure qu'il a à vivre et que nous avons à vivre. Mais cette conversion, elle n'est pas une injonction extérieure. Tu dois te convertir. Elle est d'abord une conscience intérieure de cet amour de Dieu qui m'habite et qui m'appelle à me convertir. Et c'est bien cela les changements je peux demander toutes les bénédictions que je veux, si je ne change pas mon cœur, si je ne suis pas renouvelé dans mon alliance avec Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et d'ailleurs, la première bénédiction, comme je vous l'ai déjà dit, c'est Dieu qui a béni l'homme, l'homme, l'être humain, en le faisant à son image. C'est la première bénédiction que nous trouvons dans la Bible. Et cette bénédiction, ce, ce bien que Dieu dit sur l'homme en y apposant son image, eh bien, l'appel à une beauté intérieure que nous avons à développer euh, chaque, à chaque instant de notre vie. C'est bien dans cette découverte intérieure qu'il nous faut sans cesse regarder euh, comment être en sur ce chemin de croissance avec l'autre et d'exigence parce que la croissance demande une exigence il y a bien un émondage dans la relation à l'autre et cette exigence de l'amour il se fit dans toutes les situations humaines et c'est bien ce commandement de l'amour qui demande de supporter tout et une des difficultés c'est vrai que dans le couple dans la relation à l'autre il ne faut pas se charger, vous voyez, quelquefois entre époux, et... alors c'est pas pas trop vrai dans les préparations mariage, parce qu'ils vont même pas aux préparations mariage, c'est les couples qui se mettent ensemble et qui disent, on veut pas s'engager parce que je suis pas sûr que je le supporterai jusqu'au bout, ou que je la supporterai jusqu'au bout. Et donc le jour où ça ira pas, ben, chacun se quittera. Vous voyez, ça c'est une vision de l'amour très utilitariste, mais qui n'est pas dans le don sincère de soi-même. On se met euh, des barrières, on, on se met des paquets dans la balance que peut-être on ne portera jamais. C'est vrai, euh, dans, le, dans les préparations au mariage, euh, quand on parle des enfants, je, par, je parle, et si vous avez euh, un enfant porteur de handicap, comment pensez-vous réagir mais c'est bien ainsi conditionnel. Parce que si je me mets en couple, c'est sûr qu'on va avoir un... Si on a des enfants, on aura un, un enfant porteur de handicap, donc je veux pas d'enfant. On est dans la folie du moment. Voilà. Tout passe, Dieu seul suffit. C'est sur Dieu qu'il nous faut fonder. Et un enfant porteur de handicap peut être une véritable grâce et pour le couple, et pour la famille, et pour la structuration de l'ensemble. Les choses ne sont loin d'être manichéennes, comme le disent les masses médias, noirs ou blancs. Ben non, il y a toute euh, la relation qui me fait entendre les choses autre, autrement. Mais il ne faut pas se charger la barque de, des impossibles, comme il ne faut pas la vider du principe de réalité en se disant maintenant non, mais tout ira bien parce qu'on est à deux et qu'on s'aime. Ben non, il, on rencontrera des épreuves et tout ça, et tout le reste, je veux dire, et à partir de cela, dans ces situations que je peux vivre, comment supporter tout, c'est-à-dire comment mettre Dieu au cœur de notre vie. Et ça nous appelle, notamment dans la relation à l'autre, à ne pas céder aux rancunes, aux colères, à fuir, toute espèce de vanité, t'as vu, aujourd'hui pour euh, j'ai vidé le lave-vaisselle, t'as vu, vu quand même, hein? je, je, je peux t'aider dans ce que tu fais, t'as mmh. vu j'ai passé la tondeuse à ta place, oui, enfin bon, euh, la vanité n'aide pas à la croissance, et peut-être un point particulier qu'il nous faut voir ce matin, c'est l'orgueil, ne pas céder à l'orgueil. Et l'orgueil, c'est des positionnements sclérosants. L'orgueil, c'est le refus de communication dans une position où je n'admets pas même le moindre reproche. L'orgueil est une forme de toute puissance et c'est pour ça que l'orgueil, par excellence, nous éloigne de Dieu parce qu'on se croit... Euh, au centre de toutes euh, les situations, de toutes les relations, et que dans ce centre-là, il y a un égocentrisme tel qu'il devient euh, asphyxiant. De véritable amour, nous dit saint Paul, fait confiance en tout, espère tout, endure tout. Et c'est bien dans ce véritable amour que la puissance de Dieu s'exerce, et qu'il agit lui-même. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, l'amour de la croix est aussi l'amour de la résurrection. Il nous faut bien vivre l'amour de la croix parce que cela nous demandera pour nous des déchirements et des crucifixions nous-mêmes. Mais dans le mariage, la beauté de l'amour, si elle passe par la croix, se vit dans la résurrection, dans le fait d'être toujours ensemble, dans ce service réciproque, dans cet amour réciproque où l'autre est le centre de ma vie et où je me mets au service de l'autre dans ce centre de la vie. Trop souvent, voyez-vous, dans des attitudes un petit peu stigmatisantes, j'attends tout de l'autre et l'autre accepte même, mais ça ne m'aide pas à à être juste avec moi-même. Dans ce couple, madame a toujours fait la cuisine à monsieur, le ménage, il, il, elle lui a toujours tout fait. Son mari était fou amoureux de sa femme, ça c'est sûr, mais elle lui a toujours tout fait. Le jour où madame est morte, j'ai rencontré donc monsieur et qui me disait qu'il était complètement perdu parce qu'il ne il savait même pas faire cuire un œuf sur le plat. Et trois mois après, monsieur est mort. Voilà, trois mois après, monsieur a suivi madame. Et même s'ils se sont aimés vraiment et sincèrement, là, il y avait quelque chose de pas juste dans cette relation-là. Euh, tous deux étaient tout contents de leur rôle et ils aimaient cette complémentarité entre eux. Je le nie pas. Ils lui faisaient plein de petits cadeaux et tout ça. Et ils me racontaient, oui, je lui faisais tout ça. Je l'emmenais sortir, je faisais plein de choses avec elle. Mais... Il y a quelque chose où il, 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 il en a perdu son indépendance et là, ça pose des questions, des véritables questions. Même si, euh, au bout de 50-60 ans de mariage, c'est toujours dur de perdre l'autre parce que il y a une partie de soi-même qui s'en va. C'est aussi une réalité. Mais vous voyez, dans cette construction, c'est toujours comment je laisse à l'autre sa propre autonomie. Et C'est une véritable question de d'apprentissage de cette exigence à aller toujours plus loin. Et cette exigence nous oppose à l'égoïsme, à l'égoïsme de l'individu, à l'égoïsme de l'enfant. Souvent, les parents euh, disent "Ben, prête, t'es joué à ton petit frère, à ta petite sœur. Non, c'est mon jouet, c'est à moi." Et, et, et c'est là où, où la relation à l'enfant est, est principale parce que dans l'éducation, euh, plus la famille est grande et plus l'enfant apprend à partager. Avec l'autre danger, c'est que comme tout se prête, je n'ai plus rien à moi et donc j'assimile, je ne vaux rien puisque je n'ai plus rien à moi. C est, c est, vous voyez, il y a toujours les dangers dans toutes les choses, être beaucoup dans la nuance, on ne peut pas affirmer les choses. On ne peut pas affirmer des positions et savoir reconnaître l'autre dans son individualité. Et Reconnaître l'autre dans son individualité, c'est lui permettre d'être une personne à part entière. L'enfant est une personne qu'il nous faut accompagner dans sa croissance. Mais lui rappeler que cet enfant a une place particulière dans la famille, qui n'est pas un parmi les autres mais qu'il a cette spécificité de l'amour des parents. Et une mère peut très bien aimer différemment chaque enfant sans que l'un ou l'autre soit lésé. C'est-à-dire que l'amour des enfants n'est pas euh, égalitaire, il est, mais il doit être équitable. Il n'est pas égalitaire, tout le monde n'a pas forcément à avoir les mêmes choses, mais il doit être équitable, tout le monde doit, selon ses besoins, trouver l'amour nécessaire auprès de ses parents. Ce chemin de l'amour nous fait entrer dans cette vérité profonde de comment vivre notre relation à l'autre à travers notre foi et à travers notre rencontre avec l'autre. C'est d'ailleurs la question profonde que l'on peut vivre dans ce don désintéressé de soi-même et ce don désintéressé de soi-même c'est évidemment un don pour les autres et c'est la dimension la plus importante de la civilisation de l'amour et nous arrivons dans cette liberté propre de la vérité évangélique la vérité vous rendra libre nous dit saint Jean et cette liberté elle s'exerce dans la vérité de cet amour et de ce service de l'amour jusqu'au bout, dans cette faculté d'être attentif à l'autre et d'être pour l'autre tout à tous. Euh, nous sommes alors en opposition dans la vie de la cité entre cette... Volonté individualiste euh, de vouloir vivre les choses. C'est mon corps, c'est mon choix, par exemple. Euh, ou euh, c'est mon problème. Exemple très concret, nous, discute, on, nous sommes arrivés à discuter d'éthique économique. Et j'ai commencé à dire, ben l'éthique économique, on a un problème dans la santé. Et l'enveloppe de la santé, actuellement, n'est pas... N'est pas bonne puisque tous les hôpitaux euh, en Ile-de-France, par exemple, sont en déficit. Et je dis, il faut augmenter, euh, faut augmenter l'enveloppe, enfin, il faut faire quelque chose. Soit on supprime l'AME, soit, et ça ne réglera pas tout, mais ça peut régler certaines choses, soit on augmente les impôts, puis je dis, mais ben, soit, par exemple, on n'aide on, on, euh, on plus les agriculteurs. Alors là, j'ai tout de suite, ah ben non, 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 mais. Ouais, c'est simple, qu'est-ce qu'on fait pour euh, vivre les choses Et tout d'un coup, tout le monde est revenu sur soi-même en disant « Non, mais on, on maintient les choses, mais euh, euh, c'est l'armement qu'on qu enlève. » Je dis « Ah, bah ben non, oui mais c'est parce que les dépenses de l'État sont mal faites. » Je dis « c'est pas mon sujet. Moi, mon sujet, c'est juste de dire on n'a pas d'argent euh, pour la santé, qu'est-ce qu'on fait concrètement Qu'est-ce qu'on supprime ou qu'est-ce qu'on rajoute ou qu'est-ce qu'on fait et vous voyez, là tout de suite, on est en train de rejeter sur l'autre la, sa problématique euh, euh, personnelle qui, qui, qui peut devenir euh, très individualiste. « Oui, mais moi j'ai besoin de l'AME ». J'entends bien, mais aujourd'hui, comment je vis cette relation dans la vérité C'est-à-dire avec une situation économique qui, en France, n'est plus celle d'il y a 30 ans. Eh bien, ce que je dis au niveau national est vrai, au niveau personnel, c'est-à-dire que dans ma relation à l'autre, il, il, il faut aussi, oui, mais moi j'ai besoin de, de pratiquer telle activité, même si ça coûte un peu cher. Ben, Peut-être que personnellement, euh, dans ma vie de célibataire, c'était possible, mais en couple, il va falloir que, euh, faire des choix. Et il y a des choses que je peux plus faire parce que économiquement, c'est plus viable à deux. Et, et c'est bien là où il nous faut respecter la personne sans tomber sur euh, des débats égoïstes. Parce qu'en fait, l'individualisme, c'est quoi On pourrait le traduire, Alors, je vais me faire tirer dessus si je dis ça, mais c'est quand même c est, c est du personnalisme égoïste, c'est ça l'individualisme. C'est oublier la personne dans toute sa dimension pour se positionner que sur un point et dans, cette, dans une forme d'égoïsme sur ce point-là. Et c'est en cela où l'individualisme touche à notre relation du bien commun, fragilise notre bien commun. Parce que lorsqu'on commence à aller sur les intentions des uns et des autres, eh ben tout s'écroule. Là un exemple, Enfin, j'ai pari le jour où j'étais dans la réunion, mais je me suis dit on, on, on sombre dans des choses ubuesques. Un hôpital a, a des problèmes financiers, donc euh, le conseil décide de, euh, décide de faire des, des coupes budgétaires et décide donc de vérifier toutes les dépenses et tout ça. Bon, tout, tout va bien dans le meilleur des mondes. Enfin, là, en l'occurrence, pas, mais euh, la minute d'après, j'ai « ah non, mais il faut passer tel médecin comme chef de service parce qu'il faut valoriser son travail, donc il faut le payer plus cher ». Sans, sans aucune pudeur. C'est-à-dire que... Et, et, ah ben oui, c'est vrai, il a bien travaillé, donc il y a quelque chose qui ne va pas bien là-dedans. On est en train de dire qu'il faut faire des économies, et on est en train de, de vouloir euh, augmenter les masses salariales. Et, et, et voyez-vous, ça, c'est des demandes individualistes. On ne voit pas le bien, le bien de l'ensemble, on est en train de voir... Parce que sinon, je vais ailleurs. Mais euh, la problématique première, c'est l'hôpital va mal, comment je je vais faire en sorte que cet hôpital aille mieux. C'est ça la, la réalité qu'il nous faut vivre aujourd'hui. Et, et, et l'individualisme, il est bien cette privation de l'intérêt commun, du bien commun pour un intérêt personnel. Et, et, et c'est en cela où ce n'est plus une vérité, mais un mensonge, parce que c'est en cela où je dévoie la parole de Dieu en attribuant à moi-même des choses qui ne, qui ne sont pas justes. Je peux bien avoir une bénédiction parce que tout le monde, tout le monde maintenant vit en divorcé, remarié. Donc, euh, et je suis aimé de Dieu, je ne vois pas pourquoi je pas droit à une bénédiction de, de couple. Eh bien non. Parce qu'il y a bien un moment où, dans mes choix, j'ai vécu d'autres réalités que la fidélité et l'indissolubilité comme je l'ai fait au mariage et je l'ai promis au sacrement du mariage. L'individualisme est égocentriste et égoïste. Et c'est bien pour ça que c'est l'antithèse euh, euh, de la relation à la personne, au personnalisme, parce que c'est plus quelque chose, la personne est plus dans la relation gratuite à l'autre, altruiste. Il porte la personne à faire le don d'elle-même aux autres et à trouver cette joie dans le don sincère de soi-même, cette joie dont parle le Christ. Et c'est dans la famille qu'il nous faut retrouver cette civilisation de l'amour et dans le couple. Comment, en me préparant au mariage avec mon époux, mon futur époux, ma future épouse, je veux réaliser cette humanité nouvelle, cet amour véritable, contraire justement à l'amour libre qui refuse tout engagement, mais cet amour vrai, parce que il est libre en Dieu, il est libre dans cette fidélité à l'amour, il est libre dans cette indissolubilité. Oui, je peux croire en l'autre et je sais qu'avec l'autre, je peux tout. Et oui, je peux me mettre en danger parce qu'avec l'autre, nous traverserons cette épreuve. Dans, je peux me mettre en danger, c'est-à-dire je peux changer d'emploi même si je peux avoir du mal à trouver peut-être un emploi ou à trouver un bon équilibre dans le nouvel emploi, mais nous le faisons à deux et je sais que l'autre est, est là pour m'aider. Dans un couple, une infirmière qui était un petit peu harcelée au travail, enfin un petit peu beaucoup, et le mari lui a dit à un moment, mais stop, t'arrêtes de travailler. Oui, mais on a besoin. Et le mari lui a dit, bah, on vivra un petit peu moins bien, mais euh, je préfère avoir une femme euh, euh, complète plutôt que te voir aller en épave à cause de ton travail. Et le mari avait raison. Et, et du coup, sa femme a compris qu'il avait raison et qu'elle avait un peu le nez dans le guidon et qu'elle a arrêté son travail pour euh, qu'elle a démissionné. Puis elle a retrouvé un autre travail ailleurs parce qu'elle a compris qu'il y avait quelque chose de, de pervers. Et dans nos relations au travail, l'autre peut nous faire prendre de la distance et cette distance, c'est important. Il y en a qui s'accrochent à leur travail, il et, et, et faut que les autres apprennent la distance. Puis il y en a d'autres qui, euh, ah ben, ça va pas, euh, change autre chose. Et là, euh, l'époux ou l'épouse disent ben, écoute, euh, tu viens d'arriver depuis trois mois, on va attendre un petit peu, tu vas te poser. Euh, demain, mais rien ne va. Oui, bon, on, on va se poser tout ça. Mais vous voyez, tout ça, c'est les relations de l'amour et, 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 et dans cette gratuité sur l'autre. Et dans cette liberté de, de pouvoir discuter avec l'autre de manière responsable. Et cette liberté de discuter avec l'autre euh, évite tout jugement enfermant et, et permet une relation sans arrière-pensée. Parce que ce qui est terrible, c'est d'aborder des sujets où on sait que l'autre a une arrière-pensée derrière. Il n'y euh, a pas de discussion, il n'y a pas de dialogue possible dans, dans, dans ces domaines-là. Euh, cet amour est fondé sur cette liberté qui nous rend responsables et l'amour des parents envers leurs enfants est bien de cet ordre-là. C'est euh, à travers le sacrement de pénitence et de réconciliation que nous pouvons vivre dans mon couple une relation meilleure. Et je vais terminer par là, mais Voyez-vous, la miséricorde du Seigneur est une miséricorde que je dois expérimenter à chaque instant pour ensuite la vivre dans mon couple et dans, dans, avec mes enfants. C'est-à-dire que la miséricorde du Seigneur et la recherche de communion m'apprend dans cette préparation au mariage et dans ma relation à l'autre comment euh, être attentif à ce que Dieu dit en l'autre et comment moi-même, je dois être attentif à vivre une communion dans cette conviction d'aller plus loin et dans cet appel à vivre la communion des saints à travers la foi que nous partageons et la recherche de sainteté que nous devons sans cesse avoir au-devant de nous.
0: Père Bellu, il nous reste quelques petites minutes. Alors, vous avez cité un exemple de d'un monsieur veuf euh, dont la femme s'occupait de, de, de la cuisine et qui du coup s'est retrouvé incapable de euh, de se faire de se faire à manger et ce n'est pas un cas isolé parce que je me souviens euh, euh, aussi d'un d'un cas où là la, 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 la dame avait été hospitalisée et, et le monsieur ne se nourrissait que de, de café au lait et de tartines heureusement donc sa nièce s'en était rendu compte et euh, elle allait lui faire lui faire à manger pendant le, le temps d'hospitalisation de, de sa tante mais euh, voilà c'est pas un cas isolé de, de, de voir des personnes incapables de, de faire des tâches du quotidien parce que c'était l'autre qui les prenait en charge.
1: Oui alors, avec aussi l'autre difficulté, c'est que non seulement ils ne se prennent pas en charge au quotidien, mais ils ne vont pas chercher de l'aide. Parce que moi, j'ai vu des, des personnes célibataires, pas très vieilles hein, d'ailleurs, une trentaine d'années, mais ils savaient qu'ils ne se feraient pas manger euh, tous les jours. Donc, ils avaient trouvé un petit bistrot où, où ils mangeaient deux ou trois fois par semaine à 10 euros la, euh, le, le plat complet. Ça, ça, ça leur allait très bien. Donc, vous voyez bien que on peut aller chercher à l'extérieur, mais euh, les, cas de, les cas de veuvage au bout de 50 ou 60 ans de mariage, si les enfants ne sont pas derrière, ça peut être très compliqué. Ça peut être très, très compliqué. C les, les glissements, c'est une réalité. Mais ça, ça, montre, aussi, euh, ça, ça montre aussi que, que l'amour est, est bien un cœur qui bat à deux dans toutes ces réalités, même si on a une responsabilité à, à préserver la vie. Mais on voit bien que quand l'un des deux s'en va, et souvent quand c'est la femme, l'homme suit trois mois après. C'est une réalité statistique que vous pouvez faire tranquillement. Hein, et que vous... Alors, sauf quand ça ne va pas bien dans le couple ou tout ça, mais dans des couples fusionnels, c'est à peu près acté.
0: Alors, il nous reste deux petites minutes. Est-ce que vous souhaitez ajouter une information par rapport à notre thème d'aujourd'hui
1: Moi, je crois qu'en couple, il faut qu'il y ait une vraie réflexion sur l'amour. Et je dis ça parce qu'en fait, c'est qu'est-ce que veut dire aimer Et, et, et c'est bien, et je veux dire, c'est très dangereux de dire « Oui, non, mais il ne parle que d'amour, il n'y a que ça. » Mais oui, mais, de quoi parle-t-on vraiment Et comment, dans ce principe de réalité que j'ai à vivre, je, je, je discute de cet amour Vous voyez, c'est comme les gens qui critiquent les réunions, on fait de la réunionnite. Mais il y a des fois, c'est important de discuter en réunion de vers quel horizon on veut aller, avant de marcher bêtement et de dire bon, « on verra au moment où on sera ». Il euh, y a un moment où et je crois que sur l'amour, c'est quel est l'amour que je veux vivre avec toi euh, Comment nous allons grandir dans cet amour et, et, et comment nous allons vivre cette gratuité de l'amour Eh bien, toutes ces questions-là, c'est euh, comment je peux, avec toi, aller jusqu'au bout de mes rêves Et c'est toujours des, ces questions d'échange. Euh, véridique d'échanges relationnels qui m'invite à, à une relation plus forte, plus communiante, j'allais dire, une relation plus communiante, parce que c'est de cela dont il s'agit. Il ne s'agit pas de relations parallèles.
0: Eh bien, merci beaucoup, Père Grégoire Bellu, pour ce temps que vous nous avez accordé aujourd'hui pour parler de ce thème, le couple dans sa relation. Et Très vous, bien. Et on vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission préparons au mariage.
1: Et bien bonne journée et bon courage à tous.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission préparons au mariage avec le père Grégoire Bellu. Notre thème, le couple dans sa relation. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.